0: Cuando él ve con 14 años eh, que su ídolo pierde de esa manera contra Larry Holmes. Al día siguiente es cuando por teléfono, pues su entrenador, Cus eh, D'Amato, llama a Angelo Dandy y dice: Oye, pues tengo aquí a un chaval muy joven
1: que va a ser el próximo ser campeón, campeón de los pesos y que pesados. Y dice que
0: va a ser eh, que te va a, va a vengar a Ali. Entonces, la venganza no es tanto Berbick, sino la, la venganza principal es Larry Holmes, que es verdad que venga a Ali con Berbick porque lo, se enfrenta el, el, el primero ¿sabes? Vale,
1: pero esto lo voy a dejar Mateo ¿Eh? esto lo voy a dejar directamente chicos hoy tenemos un programa muy guay lo hemos llamado La venganza de Tyson eh, que vamos a enlazar los dos últimos combates de Mohamed Ali que fueron bastante lamentables porque tenía, ya estaba sufriendo su enfermedad del Parkinson con eh, los dos casi de los dos Combates más importantes que tuvo Tyson al principio de su carrera, que fueron primero contra Trevor Berbic, que con el que ganó el título el campeón de los pesos pesados más joven, que heredó el título de Mohamed Ali. Y contra Larry Holmes, que había sido un gran campeón y que de alguna forma disipó las dudas si podía eh, machacar a alguien con nombre. Tyson en aquel momento, ¿verdad?
0: Sí, son eh, dos combates, dos, digamos, venganzas eh, de los últimos dos combates de, de Ali. Un Ali que ya está... Eh, vamos, ya se le ve enfermo, un Ali que había vuelto a pelear después de, de un parón en su carrera y, claro, vuelve a pelear eh, el 2 de octubre del año 1980 contra nada más y nada menos que, eh, vamos, Larry Holmes, es decir, el asesino de Easton, le llamaban, sí. o sea que ya sabemos que los apodos, sobre todo de este calibre, pues eh, esconden algo de verdad, ¿no? eh, efectivamente Larry Holmes era buenísimo, llega a ese combate con 35-0. Sí. Eh, pero claro, el otro era Mohamed Ali, o sea, no era uno cualquiera, eh, pero eh, eh, Ali pierde. Ali, Ali
1: pierde. que había sido eh, su mentor de alguna forma, porque habían sido campeones de sparring, tenían buena relación entre ellos y de hecho vamos a ver en este combate como de alguna forma eh, Larry Holmes acaba muy fastidiado porque le ha dado una paliza a su ídolo y él mismo considera que ha sido un combate injusto, ¿verdad?
0: Sí, luego tenemos, hay otra curiosidad... Que une a Holmes y a Berby, que es decir, sí. el siguiente contrincante, que era el entrenador. Eddie Fatch fue el entrenador de los dos. Sí. Y además, Eddie Fatch fue el entrenador de otros dos campeones que consiguieron ganar de Ali, Ken Norton y, sobre todo, Joe Fraser. Sí. Y, y, y con, con Eddie Fatch y Joe Fraser hay una anécdota bastante interesante que tiene que ver luego con Larry Holmes, y es decir, que, eh, bueno, sabemos todo el mundo que el famoso Trila en Manila eh, fue uno de los eh, combates de boxeo más espectaculares de la historia del boxeo de los pesos pesados, que gana Mohamed Ali porque eh, bueno, pues que Joe Fraser no se levanta en el eh, decimocuarto asalto sí. para, para luchar, para pelear en decimoquinto, pero claro, esa decisión la toma Eddie Fitch, es decir, la toma su entrenador, dice, mira, yo hasta aquí hemos llegado vais a pasar a la historia como dos grandes campeones, esta pelea vas a pasar a la historia, pero no puedes pelear tres minutos más. Y Joe Fraser se enfada muchísimo, dice, no me hagas esto, ya hago hasta aquí, no me hagas esto, quiero seguir, pero no le dejas seguir. Entonces, eh, Joe Fraser se enfada muchísimo con su grandísimo entrenador Eddie Futch y prácticamente no le vuelve a hablar. Pero es que años después, en el 83, eh, Eddie Fudge entrenando a Larry Holmes, pues a Larry Holmes se enfrenta al hijo de Joe Fraser, a Marvis sí. Fraser. Y claro, eh, pues eh, Joe Fraser quiere obviamente que le gane a Larry Holmes, porque a su vez le ganaría sí a Eddie Fats, pero vamos, es un combate eh, que se puede ver muy fácilmente en las redes, eh, en YouTube, porque dura un asalto y Larry Holmes machaca. A un, buen, a un muy buen boxador, porque sí. llegaba con un 10-0, era un buen boxador Marvis Fraser, no era como el padre, pero lo machaca, y es, de, y es más, hay unas imágenes donde se ve cómo eh, Larry Holmes, en ese primer asalto... Mira al árbitro después de cada golpe como para decirle, oye, ¿vas a parar este combate? ¿Sí, sí. o no? Larry
1: Holmes hacía mucho eso. De hecho, es curioso porque la figura de Marvis Frazier le retiraron entre Larry Holmes y Mike Tyson. Mike Tyson, la, palea, la, la paliza que le dio ha quedado para los anales del boxeo como una de las mayores salvajadas de la historia. Creo que son 35 segundos de golpes en las que va, va golpeándole mientras cae. Sí, sí. O sea, le retiró completamente al hijo de Joe Frazier.
0: Sí, hay muchas eh, digamos historias cruzadas eso en, en el programa de hoy, porque eh, con, con eso de que Eddie Facha ha entrenado a los a cuatro de grandes campeones que le ganaron a, a Ali, pues, eh, pues hay estas, estas historias muy, muy cruzadas, ¿no? Eh, repito, Ken Norton, Frazier y estos uh, dos grandes campeones como Larry Holmes y Trevor Berbick.
1: Pero estamos en el, en el penúltimo combate de Ali, que ya tenía claros síntomas de Parkinson, pelea contra Larry Holmes el 12 del 10 del, del 80, unos poquitos años antes que, que luego veremos la venganza de, de Tyson, y la verdad es que aquí creo que lo, lo paran en el décimo, ¿verdad? Y... y Vemos a Larry Holmes en un momento terminado como diciéndole al árbitro, bueno, ¿esto qué es? Eh, este, esto es una vergüenza. Ya lo que está, uno de los más grandes y no el más grande boxeador de, de todos los tiempos, está siendo humillado por un tío que en realidad no quiere humillarle, ¿verdad?
0: Sí, además el, el que fue el médico de, de Mohamed Ali, Freddy Pacheco, años después llegó a decir que eh, todos los que organizaron ese combate tendrían que estar en la cárcel porque se veía perfectamente que Mohamed Ali no podía pelear eh, de hecho, bueno, aún así él había pasado por unas pruebas eh, médicas, eh, unas pruebas que no le habían salido, la verdad, que muy bien, pero aún sí. así… Hubo le... corrupción ahí, ¿verdad? Hombre, hubo algo raro porque le dieron la licencia a pesar de que, eh, bueno, las pruebas no, no habían salido nada, nada bien… Eh, se dice también que se, que se está tomando un medicamento, un medicamento que ralentizaba aún más sus movimientos. Es lo que le contó Ali a Tyson por teléfono
1: a, en aquel momento que nos has contado al principio del programa, que le, le comentaba, le decía cosa de Mato a, a Ali, ¿cómo te has dejado machacar por este matado? Un BAM, que decían. Dice, no, es que estaba tomando una medicación para algo y me hizo... Eh, estar más lento de lo que solía estar habitualmente. Supongo que también cuando sufres una enfermedad como el Parkinson no se da cuenta realmente lo que le pasaba, no quería aceptarlo, ¿verdad?, la realidad.
0: Bueno, en realidad el, el diagnóstico oficial del Parkinson de Aries del año 1984, aquí estamos en el 80, eran los primeros síntomas, pero es verdad que si analizamos el, el combate el, de, el, contra Larry Holmes y el, luego el, el Trevor Berbick contra Berwick, aún perdiendo y perdiendo claramente, es otro ahí sí. Es decir, contra Holmes es un combate que, sinceramente, hoy sería imposible de ver. Eh, hoy no pasaría del segundo asalto. El árbitro tendría que, vamos, hay miles de, de oportunidades si se ve hoy este, este combate para terminar el, el, el combate, para pararlo. Y no se hace. hay el, el asalto El octavo asalto y el noveno asalto son asaltos brutales, donde Ali apenas lleva un golpe, solo se queda parado muchas veces en la esquina y aguanta, aguanta golpes, golpes que algunos llegan obviamente a la cabeza, pero la mayoría son golpes al cuerpo, o sea, incluso Larry Holmes eh, ve que está muy en dificultad Mohamed sí. Ali y creo que empieza a limitar los golpes en la a cabeza. A todos nos da la
1: sensación, y de hecho creo que lo comentó en alguna entrevista, que no quería pegarle tanto en la cabeza. Le miraba al árbitro de Refilón y le estaba pegando en el cuerpo como diciendo «Bueno, es que no le quiero hacer tanto daño a este».
0: Es que el combate estaba ganado, estaba ganado casi desde el principio. Desde, yo creo que incluso antes de que empezara, porque si vemos cómo empieza antes, cuando ves a los dos boxadores en el ring antes de que empiece el combate, veis, vamos, podemos ver a un Mohamed Ali... Provocando mucho a Larry Holmes, insultándomele, pero se le ve muy lento, se le ve con una mirada ausente. Y, y luego eso se refleja en, uh -huh. en los, todos los asaltos de, de. Bueno, de hecho, si vamos a analizar los resultados de los jueces, es que los jueces, todos, los tres jueces dan todos los asaltos a, Holmes, es. a Larry Holmes. Y de hecho, creo que hay uno que el, el octavo me parece que da un 10-8. Aunque no le, no le haya noqueado, le da un 10-8. Sí. O sea, porque son asaltos, sobre todo los últimos, en los cuales Ali no se mueve y Larry Holmes. Eh, yo creo que además Larry Holmes, creo que en el noveno empieza eh, una serie muy fuerte de cuerpo y cabeza para tumbarlo, para decir, venga, ya está, hasta aquí. Lo que pasa es que no se cae, no sí. se cae Ali... Entonces, bueno, entonces vuelve a los golpes, sobre todo al cuerpo, para, yo creo, no, no afectarle más.
1: Ali es que tenía un aguante brutal, lo vimos en todos los combates que tuvo con Joe con, con, con Frazier. Alguien con tantísima fuerza de voluntad que no se dejaba... De hecho, este fue el único combate que abandonó, el, eh, el combate con Larry Holmes. El que vino después con Trevor Burbick eh, también debería haber abandonado, pero por orgullo se eh, aguantó hasta el final y le castigaron mucho más de lo que debería. Mira, otro paralelismo con, con el combate de Tyson. Eh, después de este combate eh, a Larry Holmes se le grabó, de hecho podéis verlo en YouTube, que está llorando eh, diciendo que, se ha, que lo ha pasado fatal pegándole una paliza a su héroe y que ese combate lo deberían haber parado. Es, es bastante duro de ver. Y en algún momento él comenta, dice que, nin, que no siente que ha ganado a, a Mohamed Ali, porque el Mohamed Ali de su época dorada no tiene nada que ver con el que ha luchado en ese momento, con él. Y es exactamente lo mismo lo que dice Mike Tyson después con Larry Holmes. Dice que Larry Holmes fue un gran campeón que le respetaba muchísimo, pero que había una diferencia de edad ya brutal y que además parece ser que Don King se la jugó, eso lo vamos a hablar al final del, del programa, porque le prometió unos combates de calentamiento y no le dio ninguno. Le echó a los leones contra Mike Tyson.
0: Sí, la diferencia era 31 años Holmes y eh, 38 Mohamed Ali. Eh, y claro, cuando termina la, la pelea, y, y bueno, Larry Holmes gana, se acerca enseguida a Ali, como sí. para ver qué tal está. O sea, eso como preocupándose mucho por el estado de salud de, de Ali, a pesar de que el combate haya empezado eh, pues con insultos, ¿no? Claro, sí, voy ya, de... ya debía conocer a Ali y
1: dices, sabe, sabe un poco cómo son los combates con Ali, si esto en realidad había sido compañero suyo de sparring sí, sí, y si no, mujer, no lo dice en serio.
0: amigos. Sí,
1: claro, sí. total. Luego tenemos eh, otro combate más que nadie entiende hoy en día cómo, pudo, cómo pudieron dejar a pelear a Mohamed Ali después de esta barbaridad, ¿verdad?, que tuvo ese combate, que le pusieron un nombre muy igual, bueno, lo llamaron drama in de Bahama, ¿verdad?
0: Sí, porque ahí se celebró, yo creo que se celebró ahí también por cuestiones de licencia. Sí. Era bueno y, y Trevor que era de ahí. Sí, era de ahí. Eh, eh, bueno, eh, sí Jamaicano, que además luego se murió, lo mataron... Lo eh, no mató un sobrino 20, suyo. Sí, un sobrino de 20 años. Sí. Una cosa ya con un machete.
1: Es eh, que tiene, luego lo comentaremos, tenía muy mala fama Trevor Berbick eh, de ser un bicho bastante... O sea, le, eh, normalmente los boxeadores cuando... Cuando termina el combate muchas veces es un abrazo y quedan de, de amiguetes. Y todos los boxeadores en entrevistas han hablado mal de Trevor Berbick, Sobre todo Larry Holmes y Mohamed Ali. Supongo que también se le tenían guardado esto que le hizo a, al ídolo de, de masas, ¿verdad? Que le dio una paliza de forma bastante innecesaria, consideran todos.
0: Sí, la verdad que en este combate, bueno, Berbick tenía 27 años, con lo cual incluso más joven que, sí. que Holmes. En este combate, por lo menos los primeros siete asaltos, digamos que... Eh, que Ali aguanta, aguanta más o menos bien es decir, no es como con el combate con Holmes donde se le ve totalmente perdido, donde casi no reacciona donde se lleva todos los jabs en plena cara todo el rato en este combate, en esta pelea la verdad que se le ve mucho más activo, se le ve más ágil pero aún así eh, pierde claramente los jueces, todos los jueces le dan eh, por perdedor aunque por menos diferencia que con, contra Larry Holmes y lo que, bueno, lo que llama la atención de ese, de ese drama en Bahama fue un drama también la organización por lo que he leído y me he estado documentando fue una, una organización tremendamente mala eh, pues solo había dos pares de guantes que se tenían que intercambiar todos los demás porque claro, era, una, eh, era una, un cartel bastante sí. importante eh, con lo cual se les dijo a los entrenadores que por favor entre pelea y pelea no cortaran las, no sé, uh, los lazos ¿no? porque si no, no había lazos para, para todos había solo dos vestuarios uno para Berbick y el otro para Ali eh, todos los demás eh, tuvieron que prepararse y, y hacer sombra, es decir, calentar sí. en un único vestuario, sí, con no lo cual sí. bueno pues, eh, hay frases curiosas como la de Scott Ledoux, que dijo, pues ahí esa noche entendí lo que probaban los gladiadores romanos antes, antes de entrar al Coliseo, sí, ¿no? que estaban todos ¿verdad? juntos y tal, porque era, una, era, una, era de, realmente de vergüenza. Luego, lo más curioso, y se, se puede oír perfectamente en YouTube al ver el, el, la pelea es que no había campana no, no había no hay un tío que grita entonces no, no hay, hay un cencerro se alquilaron un cencerro que por eso la pelea empezó bueno, toda la velada empezó una hora más tarde porque mancaban cosas sí y entonces se, se oye entre, entre asalto y asalto el rumor, el, ru, el rumor es italiano, el ruido de, de Cencerro, sí. que es bastante peculiar. Es ridículo, dime. ¿verdad? Claro. Fue una, una velada de las más mmm, ridículas de la historia del boxeo.
1: Y aquí ya por fin eh, decidió retirarse Mohamed Ali, con
0: 38, 39 años. Sí, ya es su última pelea eh, contra un Bergbick eh, que, bueno, que venía de un 19-2-1. Sí. Eh, un gran boxeador, a pesar de haber ya perdido dos, dos combates y de haber, de haber, bueno, pues uno lo había, lo había empatado y, y efectivamente Ali ya deja, deja el boxeo, pero bueno, pues eh, se pues espera un poco esa venganza eh, que le había prometido... Eh, este, Mike Tyson, que era un chavalito, ¿verdad? Un chavalito de 14 años sí. eh, que al día siguiente de perder a Ali contra Holmes eh, había hablado con su entrenador, con Angelo Dandí, ya que había aprovechado una llamada que había hecho Cus D'Amato a es. Angelo Dandí y le había dicho, tú imagínate este chavalín que no conocía a nadie todavía, con 14 años le dice, bueno, eh, te voy a vengar, voy sí. a vengar a, 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 a mi ídolo, que es Mohamed Ali. Bueno, es. En esa época un chaval que, que no era muy grande, ni muy alto ni muy grande, pues que te dijera que iba, iba a ganarle a nada más y nada menos que a Larry Holmes pues le vengo contra Berbick, Larry Holmes y contra Berbick. Eso es. Eso Primero es. Berbick.
1: Contra Berbick. Vamos a ver, eh, no sé si recordáis que Mohamed Ali hasta el momento tenía el título de el campeón de los pesos pesados más joven de la historia. Se lo había quitado a Floyd Patterson, que también había sido entrenado por Cus D'Amato. Entonces todo esto parece que quedaba en caso. Primero tenía, eh, creo que tenía 22 años Floyd Patterson cuando ganó el título. Luego lo le batió el récord Mohamed Ali con 21. Y ahora vendría eh, Mike Tyson entrenado por el mismo entrenador que, que Patterson para reventar un título que yo creo que no lo vamos a volver a ver. Un chaval con 20 años campeón de los pesos pesados, ¿verdad? Sí,
0: 20, 20 años, 4 meses, creo, sí. bueno, algo por el estilo. Eh, es muy difícil que ahora se pueda ver esto, nunca se sabe, sí. pero la verdad que Tyson, eh, y sobre todo cómo lo hace, sí. porque es que la victoria contra Berwick del 22 de noviembre del 86 es... Brutal. Fíjate, ahora, eh, he traído el...
1: Es que es un friki, Tyson, tengo
0: aquí la biografía. Y
1: justo teníamos el pasaje en el que cuenta... Aparte que Tyson cuenta que, bueno, eh, recordar que tiene 20 años, es un chaval que viene de la, de la pobreza, de los peores barrios, está mezclando una vida criminal todavía con una vida monacal entrenando con Cus D'Amato en los Catskills cat de, de Nueva York y todavía hace barbaridades. De hecho, cuenta que, que tenía gonorrea en, en el momento de la, del combate que iba puesto de antibióticos hasta arriba pero que de alguna forma le hace ilusión porque no sé si sabéis que Mike Tyson es uno de los grandes historiadores del boxeo tiene un, conoci un conocimiento brutal de hecho eh, tiene documentales hablando hasta de Pauline Uzkudun que no llegó a ser campeón de los pesos pesados. Este tío, del tío hablamos, es un fricazo, del que, hablamos. Del que hablamos en un programa. <risa> es un fricazo absoluto. Entonces, por ejemplo, le hace ilusión tener gonorrea porque Jack Dempsey muchas veces peleaba con gonorrea. Entonces dice, bueno, pues esto como que tiene que ser algo hago muy igual. también. Yo Total. Si lo hacía Dempsey... Eso es. El caso es que cuenta que justo cinco años después... Eh, se le acercó, bueno es que está traducido en español aquí lo han traducido como pateale el culo por mí le dice Mohamed Ali lo podemos ver en el, en el combate que está, está en Youtube en el que, que dura muy poquito como se ha contado Mateo, son dos asaltos, dos asaltos. bueno un y medio en realidad sí, sí.
0: el segundo es, que, que es un visto y no visto total,
1: eh, pues le, se acerca Mohamed Ali muy, muy deteriorado ya cinco años después va con las gafas de sol y le dice algo así como píllale por mí y resulta que yo pensaba que le, le dijo algo así, como esto lo tienes hecho, no te preocupes, campeón. Y lo que pasa es que lo que le dijo fue, no va a ser nada difícil, Mohamed, o sea, esto va a estar tirado. De hecho, eh, los, los expertos en el mundillo de, de boxeo le daban por, por campeón a Tyson cinco o seis combates antes de... de de este combate con Berwick, que repetimos, no era mal boxeador, era el campeón...
0: Era el campeón, era la primera defensa, había sí. sido campeón contra Thomas, Pink, Pinklon Thomas, sí. eh, y era la primera defensa, pero claro, no, no, aguanta, no aguanta nada. ¿no? Y el
1: combate, Mateo, porque es un, es, un, es un combate bestial en el que le aplasta, pero lo curioso es que muchos de los golpes los bloquea. Eh, Trevor Berbick, pero aún así le, deja, le dejan, le noquea. De hecho, el knockout es de los, de los más bestiales de la historia, no, knockout, ¿verdad? No,
0: el knockout es, eh, claro, cae, se cae dos veces en el segundo asalto sí. eh, y yo creo que comete el error, pero vamos, en serio, entrenador de, ni mucho menos de, de boxeo, eh, que es un, un, un error que no comete, por ejemplo, Tyson Fury hoy, sí. de levantarse enseguida. O sea, tan tumbado y Tyson Fury, eh, contra Wilder, por ejemplo, lo tumban y se queda. Abajo, aguanta, ¿verdad? Aguanta y luego ya se levanta. Pero lo que hace Bervic en las dos ocasiones. Que por le tumba, orgullo,
1: suponemos, Sí, ¿no? o
0: por, por. No sé, para ver cómo, cómo se encuentra, porque son golpes muy fuertes, pero sobre todo en la segunda ocasión, cuando sí. ya le tumba se levanta enseguida y se ve que se vuelve a caer tres o cuatro veces, que Eso no es. puede estar quieto.
1: De hecho hay una que arrastra a los periodistas, ¿verdad? Los sí, fotógrafos sí, que están ahí Se, en se el cae ring.
0: entre las cuerdas y yo creo que es un error pues, que cometen muchos sí. de que en cuanto te, te tuman te quieres levantar No, tienes 10 seg segundos que no es mucho, pero, Muy poquito. pero quédate ahí, aunque sea cinco segundos, aguanta un poco abajo y luego intentas levantarte y él lo que hace es intentar levantarse enseguida yo repito, lo estaba pensando cuando volví a ver el, el, la, la pelea, pensé justo en Tyson Fury. Tyson sí. Fury contra Wilder se queda ahí, todo el mundo se cree que no se va a levantar y luego en el 8, creo, se levanta.
1: No siempre hay garantías, Mateo, porque recuerdo que Foreman siempre dijo que es que con, en el Rumble in the Jungle esperó demasiado, que se claro. esperó hasta el octavo porque le estaba contando al entrenador y, y dijo: Es que me, le hice caso a mi entrenador y, y contaron hasta 10 cuando yo creía que iban por el 8. Lo que pasa es que, por ejemplo, ves ese combate, o otros y dices, bueno, aunque te hubieses levantado, te habrían tumba otra vez. Pero no, bueno, Ahí estaba,
0: estaba, está, vendido, estaba bastante claro, sí, ¿verdad? Estaba claro pero que, que ¿no, no, no te
1: parece curioso que en este combate muchos de los golpes que da Tyson, que son golpes bestiales, son bloqueados por Verbick, pero aún así le hacen daño. De hecho, creo que el golpe de de Knockout lo ha bloqueado de alguna forma con la mano y aún así le, le ha dejado...
0: Sí. Que sí, lo que pasa es que había mu muchos golpes de... que En eso Tyson que era relativamente más bajito que otros uh, pesos pesados hace muy bien que son los golpes de abajo arriba sí, eso y esos es. son golpes así increíbles y con una fuerza y una precisión tremenda y sobre todo es súper agresivo o sea Tyson ¿verdad? era agresivo la diferencia de edad también es importante 31 años Berwick y 20. 20 solo la energía Tyson. que tiene uno y otro bestial la energía ¿verdad? es tremenda pero bueno aún así si tú ves las imágenes de ese combate y el del siguiente contra Holmes sí Tyson parece un peso medio casi, o sea, sí. porque es más, mucho más pequeño, pero es muy ágil, eh, se mueve mucho y es muy agresivo. Siempre va hacia adelante, te va a pillar siempre, no te va a dejar respirar y claro, pues claro. Así, así ganó. Da la sensación verdad, que no tiene ningún respeto por
1: el rival, porque va hacia adelante... Eh, y de hecho le estaba, estaba bloqueando algunos golpes y no, no paraba de, de soltarlos, de hecho te, debía tener mucha confianza en sí mismo porque eh, eh, el nivel de intensidad de, de golpes no lo habría podido mantener seguramente en 10 asaltos, pero él debía pensar y dice, bueno, es que sé que le voy a tumbar, me da lo mismo ir al 100% desde el minuto 1 porque le voy a tirar, él sabía que le iba a tirar, ¿verdad? Sí, luego
0: él eh, lo tira y, y es verdad que siempre que hay una pelea el respeto hacia el, el, el contrincante es nulo eh, porque le quiere hacer el, ma el mayor daño posible pero una vez que termina eh, no, lo no lo celebra de manera no. exagerada casi no lo celebra y se va directamente casi enseguida a ver qué tal sí. está Berwick. Pues es... Te voy a explicar por qué lo hacía que es ver, es que, fíjate lo loco lo.
1: que estaba y eh, de alguna forma cómo le había adoctrinado Cus D'Amato eh, tenía tal nivel de exigencia que Cus D'Amato siempre después de una pelea eh, de Tyson le decía lo primero todo lo que había hecho mal Aquí recordar que llegaba con un 27-0 con 25 caos. O sea, o era un récord perfecto. Mal. Era una puñetera locura. O sea, no solo ganas los 27, combates, los 27 primeros combates, sino que haces 25 caos. Y, y una cosa se nos olvida, porque estas, estas estadísticas muchas veces no hacen justicia. Es que esos 25 caos, a lo mejor 20 han sido en el primer asalto. Sí, sí. Entonces, eh, eh, de, de, si en 27 asaltos te han tirado eh, has dejado frito al, al rival en los, primer, en, los prim, en los primeros tres minutos, pues claro, el, el Digamos que el nivel de superioridad que tenías por los rivales era brutal y es que le iba aplastando. Bueno, pues él comentaba que es que Kus matos eh, tenía un nivel de exigencia tal que siempre le decía lo que había hecho mal primero. Entonces, eh, en los primeros combates que ganó Tyson, debió ser como amateur, lo celebraba, se volvía loco, era un chaval. Y, y, y aparte quería agradar a su entrenador y le decía a su entrenador, ¿por qué lo celebras? ¿Por qué estás tan contento? Dice, ¿por qué he Y dice, vamos a ver, esperabas otra cosa. Esto es lo normal. Eh, él, con, él contaba con que tenía que aplastar a los rivales. Entonces cualquier cosa que fuese menos, pues como que era un poco ridículo. Entonces, de alguna forma, en la psique de, de Tyson, si lo celebraba, era como que se había sorprendido por un resultado que él te, lo esperaba perfectamente. Sí. Entonces, como que ya, él, él lo daba por supuesto ya.
0: Sí, pero en este caso llama la atención porque era un combate en el que se iba a, pro, a proclamar el campeón del mundo, más joven peso, de la historia. Es, o sea, ha batido un récord que todavía no se ha, no se ha superado. se ve, se ve en las imágenes, ni lo celebra casi. No, de hecho,
1: ¿has visto no, el, la reacción que tiene con Kevin Rooney? Que se choca en la mano y hace como,
0: bueno, pues
1: sí, pues como, sí bueno, eh, <risa> uno sí. más.
0: <risa> eso es sí, verdad. Pero no, era, era nada más y nada menos que Berbic. <risa> el es este siguiente.
1: Lo que pasa es que fue un cinturón, que f, creo que fue el verde, el de WBO. Mm. Luego tenía que unificar. Y bueno, luego tenemos unos, unos pocos años después, eh, en el... Estoy viendo aquí. Bueno, no, al, al, al en el año, 88, ¿no? en el
0: 22 de enero del 88, eh, pues contra Holmes. Y esa, que estaba retirado. Estaba retirado, sí. sí hacía dos años. Eh, claro, no, no, R. Sea. Holmes tenía ya 38, con lo sí. cual eh, Tyson tenía 21, eh, 21 para 22. Holmes tenía ya 38, estaba retirado y ha vuelto... Estaba retirado porque, joder, es que Larry Holmes llegó dos combates antes a enfrentarse a Michael Spinks sí. con un récord 48-0. Es decir, a una, a una pelea de llegar al récord de, de Rocky Marciano. Y se encuentra con Michael Spinks seguro de ganarle. Eh, de hecho, pues hay algunos que dicen que hasta le ganó, eh, pero los jueces le dan como perdedor. Entonces, claro, ahí se derrumba un poco claro. su, su mundo, ¿no? Porque quería llegar al 49-0 y quizá al 50-0. fíjate
1: el nivel de dominación que tenía Tyson, eh, cómo aplastaba a todos estos. Es decir, claro, claro. Eh, un tío que llegaba con un 40 y pico-0 a pelear con Michael Spinks, que Michael Spinks era una leyenda de los pesos cruceros y conseguía ganarle, y llegaba Tyson y aplastaba a Berwick, aplastaba a Holmes y aplastaba a Michael Spinks, que también hicimos un programa... Claro. Y, y bueno, es que creo que le ganó el primer asalto también sí, a, a Michael Spinks.
0: Sí, sí, pero eh, además Spinks le ganó dos veces a Holmes. Eso es. Y luego ya es, 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 este, este, es este combate contra, contra Tyson. Es decir, digamos que Larry Holmes no llegaba en su mejor momento, no. ni de forma atlética, porque se había retirado, había vuelto, ni tampoco, pues digamos, psicológicamente, ¿no? Muy animado, porque acababa de perder dos combates seguidos contra contra Spinks, volvía contra... Seguramente, la más, seguramente Tyson
1: ya había machacado a Spinks en ese combate, con lo cual el que le había retirado había sido machacado por, por sí, Tyson, ¿verdad? O sea,
0: vamos, y, el, y es verdad que aguanta un poco más que, sí. que Berbic, no mucho más, pero hasta el cuarto.
1: Es un poco más digno el combate. De hecho, él comenta que estaba retirado.
0: Los 38 años de Larry Holmes
1: en aquella época no son los mismos que podía tener cuando tenía Clisco hoy en día. Es decir... Eh, Hoy en día, los 38 años no se llevan igual que en aquel momento, ¿verdad? Los, los deportistas se cuidan más y pueden alargar bastante más su carrera. Los 38 años en el año 80 estaban bastante machacados esta gente.
0: Sí, se les ve, se le ve un poco más rellenito, un poco más sí. gordito. Pero bueno, dicho esto, era uno de los mejores de la historia del boxeo. Eso es, es uno de los
1: grandes pesos pesados. Claro, cuando vemos este combate, la gente no se lo cree, pero era uno de los grandes. Él comenta que estaba en su casa y un día llamaron a la puerta y era Don King. Don King en aquel momento no encontraba eh, rivales para tirarle a Tyson, que era como tirarle carne a los tigres, y, y él quería hacer caja, lógicamente. Entonces, eh, le comentó a... a a Larry Holmes, mira, tengo un combate para ti y vas a ganar mucho dinero. Le dijo, ¿con quién tengo que pelear? Y dice, con Mike Tyson. Y dice, mira, no quiero, ¿sabes? Y le ofreció siete millones de dólares y dijo, venga, bueno, tráeme bueno. aquí a, a Mike Tyson. Pero en el, en el acuerdo que tenía con, con Don King, le había prometido tres peleas de, de preparación de alguna forma. Y creo que le dijo que, bueno, vas a pelear con él, pero en seis meses el caso es que se le cayó el próximo rival a Tyson y en dos meses le dijeron, te toca con Tyson sin haber eh, calentado nada. Simplemente dos meses después del retiro le tocó pelear con, con esta bestia, ¿verdad?
0: Sí, y así, así le fue. O sí sea, fue. cuatro asaltos. Cuatro eh, caos, ¿no? Cuatro caos en el último, en el cuarto. Eh, claro, lo, lo tumba tres veces. En sí. el cuarto lo tumba tres veces. Y, y el, el tercero es un caos de estos sí. serios. De hecho, se queda ahí tieso. Eh, en la lona, y es curioso ver cómo antes del, del combate está en el ring, eh, bueno, está Donald Trump, sí. que siempre estaba. Eh, uno lo, de los grandes
1: promotores de Tyson.
0: Uno de los grandes promotores del boxeo en general, y luego estaba joder, Michael Buffer, que todavía ¿Ah, hoy sí? presenta. <risa> es un chaval, pero <risa> no, no ha cambiado nada, de hecho, se, se parecía ya mayor ahora, hoy parece, sí, parece joven, y luego estaba Mohamed Ali, Mohamed Ali con sus gafas negras, es. eh, ya con un Parkinson bastante más, bueno, bastante pronunciado y bueno pues es ahí cuando antes de... bueno, lo presenta Michael Buffer lo presenta el gran campeón Ali, todo el mundo le aplaude, le levantan un poco le sujetan un poco los brazos porque se sí. mueve ya un poco así y luego se acerca Tyson antes de bajar y le repite lo mismo, ¿verdad? Y, es, y, le recite, <risa> y Tyson se le ve como tranquilo en plan, sí, no, no te preocupes, preocupes que esto yo me lo, vamos, me lo meriendo rápido y es la gran venganza eh, junto con la de Berby, pero esta es la verdadera venganza porque ese espectáculo que, que, que dieron uh, Ali y Holmes en el 80 fue lamentable. Y entonces, bueno, pues uh, Ali lo realmente destroza. Además, se le ve mucho más agresivo. Bueno, siempre había sido agresivo, pero en, este, en, este, en esta pelea Tyson es muy agresivo. Le cogió
1: con ganas. Aquí sí. ya era campeón Tyson. Eh, luego sí es verdad que comentó Tyson que que vio unos pequeños destellos de la grandeza que había tenido Larry Holmes porque dice que tenía un jab muy complicado, dice eh, tenía una forma de pelear un poco rara que se me hacía incómoda, el jab era muy largo, lo retorcía al final un poco, es decir, tenía algo aquí que intuía, dice, este tío ha sido muy grande. Sí, sí.
0: Hombre, no, pero hay hay momentos que donde se ve que joder que mmm, hay, Largons le pilla bien. Si sí, sí, le pilla a Tyson, con los jabs, ¿eh? le pilla. Le pilla sí. bien, en algunos casos le pilla bien y fuerte. Me sí. pasa que Tyson no... no vamos, como Es que si era gana. la época
1: dorada de Tyson, en aquel momento era intratable, claro. De hecho, ha habido gente que dice, en los poquitos años de, de Tyson que estaba subiendo hasta el 89, ningún boxeador habría podido con él, de la historia. Eso no lo sabemos porque es eh, historia ficción pero está considerado en un momento en estos años fijaros lo que estamos hablando que tanto Spinks como Holmes como, como Berwick eh, entre ellos eran haciendo un boxeo competitivo y luego se lo tirabas a Tyson y era como otra liga completamente distinta era como
0: pelear con un monstruo Sí, sí Tyson llegaba con su agresividad con su fuerza y con el boxeo que hacía, que a mí sí. me gustaba mucho. No, estaba... o sea, a veces hay, hay alguien que critica un poco Tyson técnicamente, a mí me parecía... Era precioso.
1: Lo que pasa es que es un, es un estilo inimi inimitable. Es un estilo que solo le valía a él. Era un tío bajito que, que atacaba desde abajo con mucha flexibilidad que, que va pasando las manos yendo hacia adelante que nadie puede imitar. Es como alguien que intente imitar el shuffle de Ali. Pues no, eh, le valía a Ali, pero no le vale a otra persona. De hecho, queda un poco ridículo si lo intenta hacer otro, claro.
0: Sí, sí, no y luego, bueno, pues será el que había vuelto a acercar a muchos aficionados claro, al boxeo total. eso a veces lo olvidamos no Ali lo había hecho años antes y en los años 80 y 90 lo había hecho ha He hecho Tyson. Sí, la
1: fiebre que, que hubo por el boxeo, eh, digamos que revitalizó un, un deporte que estaba pues estaba en horas bajas. Porque, bueno, habíamos tenido esos combates bueno, de, de, Huckle, de otros y, pesos, ¿verdad? claro, sí. otros otro pesos, pesos
0: sí. uh, Durán y todos estos. Los Cuatro Reyes, ese, uh, sí, ese programa tan guay que nos quedó, Mateo. Claro, no, esto había, vamos, uh, Sugar Ray Leonard... Claro. Uh, Marvin Agler y tal estaban esos, esos eran los, los grandes de, de los años 80 sí. ¿no? ¿Sabe hasta lo que... que llegó Tyson. hasta que llegó Tyson <ríe> eh, en aquel momento también
1: había muchas charlas en, en televisión que juntaban a grandes boxeadores y tenían unos pequeños debates había muchos que juntaban a Joe Frazier con Ali con Foreman y a veces llevaban a Larry Holmes y a Larry Holmes alguna vez se le calentó la boca y dijo: Yo podría con Tyson. En mis tiempos a este le habríamos machacado a cualquiera de los cuatro. Recuerda que también Foreman hubo un momento en el que se amagó con que iba a pelear con, con, con Tyson, ¿o no? Al final no se llegó a celebrar el combate.
0: Okay. Larry Holmes era bocaza. O sea, sí. Larry Holmes dijo cuando perdió ese combate el 49. Contra Spinks eh, dijo, claro, le, le, le preguntaron, bueno, pues ya no, no, no vas a poder igualar el, el récord de, de Marciano Martin, sí. y él dijo, bueno, Marciano ganó a 49 viejos y yo me he enfrentado a toda gente mucho más joven. Sí. Claro, claro, al final le dijeron, bueno, o sea, no toques a Rocky, que Rocky Total, Marciano era Rocky favor. Marciano. Y pidió perdón, ¿eh? Re,
1: Bueno, de hecho, uno de los grandes bocazas, lo que pasa es que lo, lo apoyaba con hechos también del boxeo, fue Ali, y Ali cuando le preguntaban por, por Rocky Marciano, bajaba bajado la cabeza y decía, cuidado con Rocky Marciano, que tuve una vez un combate de exhibición para una especie de tontería, un programa de tele, y cada golpe que me daba me dolían los brazos. Es decir, este tío tan bajito y tan bruto, eh, él, él, él imaginaba y dice, yo creo que me habría dado muchos problemas Rocky Marciano. De, eh, decía, intuyo que debía ser algo así como Joe Frazier pero pegando más duro a mí este tío me da <risa> mucho respeto mejor <risa> ver, ¿no? No, no haber sí. coincidido <risa> eh, por cierto, hablando de Lobocazas que era eh, Larry Holmes y también pensando que, que muchas veces está el orgullo de un boxeador que muchas veces no quiere aceptar la, la derrota, no sé si recuerdas el último KO que él dice que, que por lo que le ganó Tyson es porque se le enganchó el brazo en las cuerdas, iba a pegarle una percat y se le engancha las cuerdas el brazo y se le vemos como que queda indefenso eh, de hecho hay un, hay un vídeo muy gracioso en el que están Mike Tyson y, y Larry Holmes hablando de aquel combate, está grabado hace unos años y Mike Tyson se muere de risa de verdad es que se le quedó el brazo enganchado en las cuerdas y se me quedó ahí para que le mandara a dormir tres días, fue muy gracioso eh, pues no sé, yo creo que hemos hablado más o menos de, de lo que teníamos preparado para hoy ¿no?
0: Sí, la venganza la gran venganza de Tyson eh... Y ese, bueno, pues esos últimos dos combates bastante lamentables de Mohamed Ali. Sí, es verdad. Eh, es que
1: muchas veces, eh, cuando estamos hablando de otros deportes, de las grandes venganzas, tal, y, que, y que la gente se olvide de esto, era, era importante hacer este programa, la verdad. Por cierto, nos han preguntado, esto luego lo metemos o no,
0: eh,
1: que hablemos un poquito de, de las veladas de youtuber que están haciendo ahora, que es que hay mucha...
0: Yo no la vi, la verdad que no. no. Yo, yo
1: vi un poquito, yo vi el combate de jagger con Bustamante y ah, sí. fue un poco lamentable. Pero eh, mira, lo que estaba comentando Tyson, que el último combate que tuvo Tyson con, con Roy Jones fue en una velada de Jake Paul. Y él comentaba, fijaros, alguien que, un historiador del boxeo y alguien, una leyenda del boxeo también como Mike Tyson, él comentaba que él no le parecía necesariamente mal, siempre y cuando se hiciera con un poco de cuidado, porque atraía muchísimo público al deporte, es decir... Hombre,
0: dicen que este youtuber eh, famoso que organizó esta velada... Ibai, ese pero Ibai eh, no peleó. No, no, ya no, pero que eh, quiere, por lo visto, organizar un veladas de boxeo de verdad. Pero eh, ese esa sería una buena, sí. una buena noticia. Yo vi un trocito de, ese, de esa pelea de Bustamante. Bustamante versus pero, Javier, ¿no? Pero lo, lo vi en Instagram porque lo puso Edu, el que entrenaba sí. con nosotros sí, sí. en boxeo, porque se ve que estaba, estaba ahí, sí. y entonces lo puso... Y yo luego le mandé un mensajito y he dicho, Edu, o sea, nosotros dos éramos mejores. <risa> mejores. Desde, de hecho, <risa> éramos bastante mejores, Sí, la sea? verdad es que yo no sé, bueno. <risa> o sea, no sé, Pero bueno, eh. no, 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 sé, no, no, Es que no lo vi. Vi solo un trocito de, ya te digo, pocos segundos que puso en general, el amigo Edu.
1: En general también podemos entender que los, los boxeadores de verdad, los que se sacrifican, los que no ganan nada, se juegan la vida subiéndose allí y saliendo a correr a las 4 de la mañana, pues de alguna forma les, les joda que. Que, que, lo que lo que le llega al gran público son unos aficionados muchas veces fuera de forma y haciendo mucho más dinero que ellos. Es decir, es perfectamente comprensible también la indignación de, de, de la, del mundo del boxeo profesional. Por otro lado, gente como Gero, gente como Mike Tyson, gente que está metido en ello, pues lo que te están diciendo es que mmm, más que odiar, lo que tenemos que hacer es un poquito aprovechar y de alguna forma pues pues No, se a, al...
0: hacer veladas mixtas igual claro, o... es. no lo sé, pero vamos que volvemos a nuestros boxeadores de los 80, bueno, es de bastante los de ahora, los de ahora también, de ahora es que hay, hay, hay buenos boxeadores y buenas veladas eh, los próximos meses. Es verdad, es verdad. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Mateo. Muy bien, perfecto. Venga, hasta otra. Venga, chao.